0: estranho. Bem, hoje nós vamos tratar, começar sobre, a falar sobre o pecado da luxúria, né? É, hoje, mais o pecado em si mesmo, na próxima a gente vê né, o que, que a gente pode fazer para remediar, né? Essa situação nossa, os vícios, né? Em relação à luxúria. Bem, primeiro, porque é luxúria, né? Eu tava até lembrando hoje de manhã, né? Você tava, né? Foi o que eu falei né? de, um, de uma situação engraçada, né? Tem uma história com um seminarista ele era assim, mal do interior, assim, sabe? Aí ele viu um padre, né? Estava no um seminário do Goiás. Né? Aí ele viu um padre, estava todo arrumado, assim, né? Todo, né? Aí ele virou pro o padre e falou assim: Nossa, padre, hoje o senhor tá luxurioso. <risos> ele não sabia o que tava dizendo. Aí o padre parou, todo mundo ficou rindo. O padre parou e falou assim: Meu filho, eu acho que você não está sabendo o que você está dizendo, não ele como assim padre? procure lá depois o que é luxúria tá bom aí ele foi procurar deu meu me desculpa não não me manda embora não cadê <risos> mas enfim que luxúria né interessante porque assim o, o a palavra a princípio ela tinha esse sentido mesmo né é algo extravagante né algo realmente é, lembra né você pensa em algo luxuoso excessivo né então a luxúria essa palavra era usada antes né, para falar também do excesso de comer e de beber. Né? Então, algo que é luxurioso é algo extravagante, excessivo, luxuoso, enfim. Né? Mas depois acabou passando para se. passou a especificar somente né, o exagero, o excesso em relação à realidade sexual. Né? É, então, assim, nós temos duas palavras que são importantes de nós é, é, sabermos né, em relação àquilo que são os pecados é, sexuais. Né? Até no evangelho aparece, né? Um deles é a palavra grega porneia, né? É a origem para a palavra pornografia, né? No nosso idioma, né? Porneia significa literalmente prostituição, né? Prostituição. É, vocês sabem que no evangelho o Cristo diz, né? Quando pergunta, ele fala assim, por isso o homem, né? Se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne e tudo mais. Então não é lícito é, separar-se da esposa a não ser em caso de união ilegítima, né? Vai colocar a nossa tradução assim. A palavra a palavra grega que está lá é porneia, né? Por isso alguns protestantes vão interpretar que se há uma espécie de adultério ou traição nesse sentido, eles vão interpretar que pode o divórcio, né? Mas enfim, protestante, ele, cada um vai interpretar do seu jeito, né? O que a igreja vai entender com isso com essa palavra aqui, né? A prostituição aqui, ela não é simplesmente a prostituição no sentido né, da mulher e tudo mais, não, é esse, esse entendimento de comprar e vender, né, ou seja, se há uma união ilegítima, a união no matrimônio, ela deve ser uma união onde é, os dois estão se doando e se recebendo reciprocamente, esse é um matrimônio, quando é que há uma união ilegítima? Quando não é doação recíproca, quando não é realmente esse receber o outro, mas apenas uma espécie de compra e venda, vamos dizer assim, de coisas, né, é, por isso que o matrimônio ele é um sacramento muito delicado, eu diria né? porque ele depende dos noivos né? são os dois que realizam o matrimônio então assim, depende muito da, vamos dizer assim, do espírito com que eles realizam esse matrimônio né? o espírito em que eles celebra esse matrimônio mas enfim, a palavra porné significa prostituição né? a sua raiz né? se encontra na ideia de vender né? o próprio corpo como uma mercadoria e depois nós temos também a palavra né, fornicação, latim fornix, né, que vai carregar também um, um, um sentido assim, mas é, a fornicação, né, o fornix, ela vai significar, interessante, é o teto, né, o lugar onde ficava a prostituta, né? tinha o um, um quarto assim, né? aí o teto que era meio que redondo, um negócio assim, aí o fornix era, era essa parte superior, né? e por isso vai remeter também à questão sexual né? então assim quando os homens se entregam né aos vícios sexuais é exatamente isso que acontece né ao invés de ser um relacionamento entre pessoas vira uma questão de objeto né? uma espécie de sujeito e objeto por exemplo que é um eu sou o sujeito eu olho para o seu objeto aqui e tal né é que não é um relacionamento de pessoas né você que eu sou o sujeito você que é o objeto quando os homens se deixam levar pela questão sexual, é isso que acontece. Né? Vira essa esse relacionamento de sujeito e objeto, ao invés de pessoas, né? Pessoas lidando com outra uma pessoa lidando com outra pessoa. Né? Então, aqui fornix, literalmente, né? No latim significa o quarto da prostituta. Né? Então, assim, importa dizer, né? Que o que está no centro da sexualidade, né? É o amor. Né? O amor. É a relação, ela não é eu sempre digo, eu costumo dizer isso às vezes nas confissões olha, a relação não é uma coisa feia que a igreja diz assim, olha, isso aqui é feio mas como você não consegue ficar sem então, casa que aí pode não, não a relação é um ato sagrado onde se gera vida né? onde os esposos se unem, de fato a ponto de entregar o próprio corpo ao outro e insisto, é um ato sagrado onde se gera vida né? Onde se gera vida Mas o que, que o demônio tem feito? Transformado em um ato de morte né? Com essa questão dos anticoncepcionais né? E por aí vai A mulher que deveria ser o templo da vida Vai se transformando num cemitério Num né? cemitério Então importa dizer que o centro né? O que está no centro da sexualidade é o amor E é exatamente por aí Que você vai encontrar o remédio Para os pecados em relação à sexualidade Embora os homens perver, pervertam um relacionamento tal como querido por Deus. Né? De fato, quando ele criou a mulher, tirou-a da costela de Adão. Né? Tem sempre essa interpretação. Né? Veja, Deus criou, tirou a mulher da costela de Adão para quê? Significar que não tirou nem da cabeça, nem dos pés, né? ou seja, do lado. Né? O, o sentido de igualdade. Né? O sentido de igualdade. A mesma dignidade entre os sexos. Por isso, enquanto manifestação de amor, o sexo vivido naturalmente é feito a partir do encontro dos dois, face a face, como iguais. Né? Só isso aí já dá para o próprio casal discernir, com esses princípios, entender e discernir o que, que pode e não pode. Porque, pelo amor de Deus, às vezes tem um pessoal que vem, padre, isso aqui, isso aqui pode? Pelo, pelo amor de Deus, meu filho, pelo amor de Deus. Né? Respeita a minha... Né? respeita, respeita a, a, a minha inteligência tá bom, por favor né? porque não, não há necessidade de você especificar porque tem gente que quer especificar a posição pelo amor de Deus entendeu? não precisa disso não né? quais são os princípios? Né? Aqui princípios para a vida matrimonial, casal estou né? colocando aqui, primeiro a igualdade né? isso aí já vai dizer muita coisa sempre que há um maior que o outro está errado, pronto você já entendeu, com isso aí você discerne tudo o resto não né? precisa o padre ficar dizendo, olha isso aqui, isso, pelo amor de Deus pelo amor de Deus né? A Ave Maria é um conhecimento desnecessário para o tá? <risos> tá bom, então assim é engraçado que às vezes as pessoas não querem dizer, explicar melhor alguns pecados, né? mas outros eles querem, faz questão de, não, pera que eu vou dizer, contar aqui tudinho, os detalhes, tudinho né mas outros não, porque fica com vergonha, né? Enfim. Então, né? Essa questão da, da igualdade ela é muito importante. Né? Com o pecado, o pecado original, né? No entanto, o relacionamento entre homem e mulher tende à dominação, ao desequilíbrio. Essa é a situação em que o homem se encontra hoje. Em seu estado decaído, é isto. Para que isso mude, é preciso que Deus é leve, entendeu? É preciso que Deus. Eleve o seu estado decaído. a é um estado né, realmente de graça, de estado superior. Então, é com a graça que é, isso serve para todos os pecados em relação à castidade. Não adianta. Não vai ser casto pelas suas próprias forças. É preciso a graça de Deus. Porque você está em um estado decaído. Você não vai se levantar sozinho. Você precisa de Deus. Então, né? Com essa questão do pecado original A desordem A, a, a relação tende a essa dominação e desequilíbrio e daí você vê né? Todas essas perversões que existem hoje né? Né? De sadomasoquismo E por aí vai né? Você pode pensar aí As loucuras aí que tem hoje né? Então assim Não são mais dois que se amam Mas um que passa a abusar do outro Como um senhor com o seu escravo né? Vira essa questão De senhor e escravo é, isso aqui é interessante é claro sinal de disfunção afetiva ou sexual, por exemplo quando alguém para manter o próprio conforto e se vê senhora de sua vida prefere ter um cachorro ou qualquer outras posses a um filho ou a um companheiro porque o cachorrinho ele pode dar um pouquinho de trabalho, mas ele não tem liberdade, ele não é uma pessoa né? é muito mais difícil lidar com pessoas né eu esses dias arrumei um gato lá pra casa. Do nada, pastor, resolvi adotar na galera porque eu tava caminhando. Aí eu vi um gato na rua, um filho pequenininho, é uma gato, inclusive. Se alguém quiser adotar, tá disponível, tá? <risos> porque eu não, eu não peguei, porque, nossa, porque eu amo gato. Não, foi porque eu olhei e fiquei com dó mesmo. Aí é, tava lá o gatinho lá e eu vi, tava lá, só uma caixinha lá. Jogaram, abandonaram ele lá. Aí eu parei, pensei. Uma, duas, três, quatro, cinco Eu falei, eu vou arrumar essa confusão pra mim, cara Tá tão bom, só eu lá de boa Não precisa se preocupar com ninguém Não preciso limpar nada de cachorro, de nada disso Tá tão bem, tá tão bom Aí acabei, peguei, levei ele pra casa né? Por mais que dê trabalho Veja só Eu comprei a caixinha de areia ele parou de fazer cocô No chão Coloquei a comida, coloquei lá um lugar Pra ele ficar quentinho e pronto Tá pronto, tá lá Entendeu? Tem comida, tem água, acabou. Não precisa ficar me preocupando. Nossa, a educação do meu gato. Será que ele vai crescer e depois vai se revoltar contra mim? Será que <risos> o gato vai virar marxista? Será que ele vai fazer faculdade e ele vai virar depois marxista? E se revoltar contra isso, o status quo da sociedade? E essa sociedade patriarcal? Imagina meu gato fazendo isso. É, meu gato não vai fazer isso, entendeu? Por isso que é mais fácil ter o gato do que ter uma, do que ter uma criança. Entendeu? Ah. Só perto do nome, assim, não eu acho que era bom até o pa... não, ah, vai sim mesmo, eu não vou pausar essa gravação aqui não, mas a minha vontade na primeira noite me veio assim ó a noite assim, meu pensamento assim ó eu vou pegar, ninguém vai saber tá, eu acordei de madrugada eu falei, ninguém vai saber só vai acordar ele lá estirado no chão vou pegar ele e vou jogar ele lá de cima, Estou tô no 11 primeiro andar tá longe assim ó passou pela minha cabeça Aí eu falei, isso aqui é o demônio, é embora, vai embora satanás. Vai embora demônio. À noite é difícil, né? Mas ele miando, toda hora, miando, miando, miando. eu, caraca, esse bicho quer, velho, tem comida, tem... Eu comprei um negócio gostosinho lá, que eles gostam, tá tudo aqui e tal. O cara, o que, que ele quer, velho? Mas um gato é muito mais fácil com uma criança. O gato, você, a criança, você nunca vai pensar em jogar ela pelo, 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 pela janela, né? Nunca você vai pensar uma loucura dessas. Mas o gato, o demônio te tenta com essas coisas, né? Mas tá, tá salvo, gente. Eu não vou fazer isso, não. Mas se alguém quiser adotar, enfim, né? Então veja, né? A falta de. Eu não preciso me comprometer, entendeu? A, pre a pessoa prefere ter o cachorro, ter um animal, ter uma tartaruga, um peixe. O peixe é menos trabalho ainda, né? Só botar o dinheiro que tá bom tem a questão da água e tal, mas enfim porque lidando com essas coisas que não possuem liberdade ela pode ficar tranquila e estar no controle das situações, eu sou o senhor entendeu, se eu quiser eu prendo meu gato ali no, na varanda ali, ele fica lá e pronto acabou, ninguém vai me processar por isso eu acho, bem ultimamente a coisa está complicada, né? estão dando mais valor para o gato do que para a gente né? para a criança, mas enfim então assim, é mais fácil lidar com algo que não possui liberdade é, eu me sinto mais à vontade sendo o Senhor, né? sendo aquele que domina. Né? Então, é, isso é, um, é uma consequência, né? é uma consequência da maneira como está a minha sexualidade também. Né? Eu não quero lidar com pessoas, eu quero lidar com animais. Né? padre. Então, e o Senhor? Bem, eu estou lidando com um monte de pessoas, não é só com... Eu não tenho um filho, eu tenho um, eu tenho um monte aqui, só pensar nessas Nesses bancos que tudo arrumado, né? Tudo cheio de gente, né? Então, assim, o celibatário tem seu próprio modo de viver a sexualidade, claro. Então, toda essa desordem também é visível em disfunções com o sexo. Olha só. Acho que, não sei, né? Acho que isso aqui nem pode ir pro YouTube, talvez. Que deve, dependendo, vai ter, né? Alguma espécie de corte, ou vamos, sei lá, tirar o vídeo do ar, não sei. Mas se for, vamos fazer o quê, né? Então, a questão do sexo anal e do sexo oral, né? Essas disfunções elas são visíveis aí, porque você vê a questão do dominador e do dominado. Está bem claro, por exemplo, que o sexo oral é uma forma de relacionamento sadomasoquista em que um senhor está a punir o seu escravo. Embora o sexo oral não seja tão clamoroso dessa maneira, é bem nítida também a desproporção entre um casal que faz, né, é, que faz sexo com um de joelhos na frente do outro e o outro se relaciona frente a frente, o rosto a rosto. Né? Enfim. Essa catequese aqui não é para as crianças assistirem, obviamente, né? <risos> Entenderam? Então, assim, isso fica muito claro, né? De novo, a questão da igualdade, isso é muito importante. As adolescentes estão escandalizadas? Espero que não. <risos> é interessante, porém, que via de regra, os mesmos homens... né? É interessante isso aqui. Isso não é uma regra absoluta. É Escandalizaram, foram embora? <risos> ah, tá bom esquaibona. É né? <risos> Final, né, são palavras fortes aqui, né, enfim. Então, isso não é uma regra, né? Pessoas não são tão absolutas assim, né? Mas é, vamos dizer assim, é normalmente é isso que acontece. Os mesmos homens que aceitam ser senhores na vida sexual, tornam-se escravos de sua companheira, de suas companheiras na vida cotidiana. E as mesmas mulheres que aceitam ser usadas e escravizadas sexualmente tornam-se obsessivamente dominadoras no dia a dia. Ou seja, quando há um equilíbrio entre as coisas, há uma harmonia. Entendeu? O homem tem sim sua autoridade, mas não é uma autoridade de um déspota esclarecido que eu mando e cala a boca e acabou. Lógico que não. Né? Mas há sempre essa harmonia entre os dois. Uma relação saudável, ela vai ter essa harmonia. Né? os dois vão querer as mesmas coisas, porque afinal faz parte, né, do amor isso, né? Então assim não vai ser essa coisa, né, dominadora. Então acontece muito disso, né? É então, um cara ele é dominador lá na, na vida sexual dele, mas aí na vida, né? Hoje em dia tem uma expressão interessante para isso, né? É uma expressão até um pouco engraçada, cômica, né? Mas os jovens usam muito isso hoje em dia, né? Gado demais, né? O pessoal fala isso, né? O homem quer gado demais da mulher, né? Ou seja, ele faz tudo que a mulher quer, né? Por quê? Né? Por conta da questão sexual, né? Somente por isso, né? Ele não faz o que ela quer porque ele a ama, porque, nossa, minha queridinha, né? Não, não, é por uma questão sexual. E por isso eles, hoje, tem essa expressão dos jovens, né? Gado demais, né? Eles falam isso, né? Tipo, é, essas mulheres aí que vão se expondo, né? Nas redes sociais, né? Frequentemente, até os homens, alguns dizem isso, né? Né? os caras que fica lá, né? Ah, linda, não sei o que, né? Fica lá dando é, curtidas, né? Para essas mulheres de Instagram, de TikTok, que fica dançando, sei lá o que for, né? Aí tem sempre os comentários assim, gado demais, né? Sempre desse jeito, coloca alguém assim, né? Porque porque o cara tá é, fascinado ali, né? Pela pela beleza da mulher, enfim, tudo é uma questão erótica, né? Claro. Então assim, né? Acontece, né? Disso, né? Acontece que vai se tornando um escravo do outro. Né? E acontece das, dos dois lados. Né? Tanto da mulher, do homem, enfim. Isso aí é algo muito mais pessoal, enfim. Então, opera isso aqui é interessante. Olha, opera-se uma cisão entre o sexo e a vida real. Sem que muitas vezes as pessoas se deem conta disso. Né? A pessoa não percebe que ela é de um jeito, né? vamos dizer assim, às vezes, nas relações dela, e na vida real, de outro jeito. Né? Tem uma disparidade uma né? é assim por, é assim porque a falta de equilíbrio no mundo sexual repercute em um desequilíbrio no âmbito da vida ordinária porque de novo né a sexualidade está relacionada ao amor as tuas relações têm como parâmetro com o amor né? se tem uma disfunção ali se tem algo que está né, desordenado ali vai ter desordem também nas tuas relações com os outros né? então você vai procurar também as pessoas só por interesse né? não de fato se preocupando com elas né? então vai ser tudo uma questão de interesse né? o contrário do amor né? é, também pode ser né? aqui no caso da castidade não é ódio o contrário do amor aqui é usar e ser usado ou seja, o contrário do amor aqui nas relações né? aqui não uma relação sexual mas nas relações entre as pessoas né? quando tem essas desordens é o interesse eu me relaciono com as pessoas por interesse. Aqui não necessariamente sexual, tá? É, eu me acostumo a me aproximar das pessoas por algum interesse. Por algum interesse. Então, sei lá, eu me aproximo, eu tenho amizade daquela pessoa porque, sei lá, ela tem mais dinheiro, né? Ou qualquer outra razão. Você vai dar alguma razão. Um interesse. Né? Nunca é uma coisa, assim, realmente sincera e, às vezes, por amor mesmo, uma boa amizade, né? Por isso, às vezes, cria-se dificuldades até na amizade, né? Na amizade porque a amizade é interesseira, se transforma em interesseira, né? o que está por trás de tudo isso, é o pecado da idolatria, quando a serpente diz a Eva, sereis como deuses, ah, se vocês tiverem qualquer questão, pergunta aí, pode colocar, tá ou seja, a serpente diz para Eva, sereis como deuses, ela indica que ninguém vive sem um deus, não existe ateu, você sempre tem um deus, você sempre tem alguém, a quem você serve. Se não é o Deus verdadeiro, vai ser a comida, vai ser o sexo, vai ser o dinheiro, vai ser alguma coisa, você vai colocar no lugar de Deus, entendeu? Quem não serve ao Deus verdadeiro, serve a outras realidades, que se tornam, por isso, seu Deus. Ao contrário, no âmbito familiar e sexual, quando se tem um Deus verdadeiro, todos os membros ocupam seu devido lugar, isso é interessante quando se ama a deus acima de todas as coisas quando Deus está no lugarzinho dele na nossa vida todas as outras coisas vão sendo ordenadas todas as outras coisas vão sendo ordenadas eu não passo a adorar o, o outro né ser gado, né nem da, nem a mulher ser, nem o homem ser gado da mulher nem o contrário né a gada sei lá Enfim, né mas há essa harmonia né há essa harmonia o amor, ele, ele traz isso, né? Essa ordem, de fato. Porque é doação recíproca, né? É doação, é entrega. Não é, eu vou aqui, agora vamos ter prazer aqui. Não, não é isso, entende? O prazer vai ser consequência da relação. E não pode ser a finalidade. Tudo, né? é... O amor a Deus é uma realidade que, uma vez colocada no lugar, faz com que todas as outras se ordenem, né? O pecado, por sua vez, realmente escraviza o ser humano. Né? Veja, né? um homem casto, você já ouviu alguém dizer assim, nossa, eu estou viciado em castidade, não consigo deixar de ser casto. <risos> pois não existe isso, né? Porque o casto, ele é sempre livre, A qualquer momento ele pode cair, pode pecar. Agora, o que está na impureza, né? Dificilmente ele se livra disso, né? Ele precisa lutar muito, né? De novo com a graça de Deus, né? Então o homem casto pode pecar a qualquer momento, mas o luxurioso não pode dizer que vai ser casto a qualquer momento. Né? Dificilmente o homem luxurioso vai dizer, ah, não, eu vou ser casto aqui por, por um ano. É num, não, é assim. Né? De fato, são João Clímaco, uns um Padres, né? Os autores espirituais diz todas as todas as vezes que se verifica uma vitória sobre a natureza, é necessário reconhecer. A presença daquele que está acima da natureza. Ou seja, sem graça divina. Sem a graça divina, ninguém pode ser casto. Ninguém. né? Porque nós estamos em uma situação de decadência. né? É Deus que vai nos elevar com a sua graça. Em uma pessoa virtuosamente ordenada, o normal... O que, que seria o um normal? né? O, o, o normal seria o Espírito Santo, que o Espírito Santo iluminasse a sua alma... E esta, então, governasse o seu corpo de forma política e não despótica. O que, que é isso? Na nossa, nós, na nossa estrutura né, de ser humano, nós, temos, nós somos corpo e alma. Na sua alma, você tem uma parte baixa e uma parte alta. Eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando, até é que vai entrar na cabeça de todo mundo. Né? Você tem a parte baixa e a parte alta. A parte alta corresponde à inteligência, à vontade, à memória, às faculdades superiores. É isso que te torna semelhante a Deus, inclusive. Né? A parte baixa está ligada às paixões, né? os sentimentos, as emoções são parte baixa. Né? Os animais, por exemplo, podem ter algumas dessas coisas. Né? Por exemplo, meu gatinho lá, minha gatinha lá, se eu né, deixar ela com fome né, muito tempo, ela vai ficar ou brava ou vai começar a ficar triste. Né? Eles podem ter esse tipo de coisa. Isso não é inteligência. As pessoas acham que é. Porque as pessoas estão tão acostumadas a usar só a parte de baixo que elas acham que isso é inteligência. Nossa, mas o gatinho ele ama. Meu filho, ele não ama não. Você é a geladeira dele. Entendeu? É por isso que ele acha você legal. Entendeu? Você vê, eu peguei minha gatinha lá. né, Na rua. Levei ela pra casa. Enquanto eu tava levando ela, ela tava lá tentando fugir. Levei. Já está uns dois, três dias lá. Botei comida, lavei um pouquinho, né? Dei banho, né? um pouco assim, né? Que já todo toda de cocô. Né? Joguei uma água lá e tal, porque eu fico com medo de dar banho em gato, né? Que às vezes faz mal, não sei. Não entendo muito, tenho que aprender agora. Agora eu tenho que aprender como que eu cuido disso, né? Enfim. Aí. Não fala disso, padre, isso é ofensivo. Se eu chamo o gato de disso. Nossa. Né? Alguém pode pensar ser assim, é engraçado essas coisas hoje em dia. Então, assim, né? É, veja. O gatinho, né? Ele tá lá. E agora, hoje, ele tá pronto. Né? Fica lá miando. Por quê? Por quê que ele tá miando? Porque eu deixei ele preso assim. E ele quer estar tá junto de mim agora. Pronto. Por quê? Porque eu dei comida. Dei água. né? Arrumei, tirei o cocô, limpei tudo. Ele quer estar tá lá. né? Se esfregando, né? Passando nas pernas assim, né? Que eles são assim, né? Pronto. Não tá mais fugindo de mim. Né? Quer estar tá lá junto. Né? Se eu não trancar a porta do quarto, ele entra lá e enfim, quer subir lá na cama e tudo, enfim. Então, assim, né? Então veja, por que isso? Porque eu dei comida, porque eu arrumei ali e tal. Agora o gatinho vai chegar e quando eu chegar lá em casa, agora ele vai virar e falar, o gatinho vai virar e falar assim: Olha, nossa, Lucas, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Imagina o gatinho dizendo assim: Nossa, muito, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Eu sei que você sentiu vontade de me jogar pela janela do 11 andar, mas você não fez isso. Muito obrigado. Olha, eu até agora... Eu fiz um sacrifício por você. A comida estava lá, mas eu não comi... É, porque eu ofereci esse sacrifício por você. Pela sua conversão. Porque você é um padre, mas você é pecador. Você precisa se converter mais. Nossa, <risos> tá engraçada, né? Mas veja, um ser humano seria capaz disso. Um animal, não. Pelo amor de Deus. A gente, tá, a gente, tá, a gente tem que dizer que a grama é verde. Ah, oh, meu Deus do céu. Então, assim... Né? Ou seja, o animal ele tem algumas coisas. Nós temos alguma coisa em comum com os animais, sim. Né? Essa parte baixa da nossa alma, por exemplo. Né? Então, né? isso é uma dessas, é uma dessas coisas. Né? Mas nós temos a parte alta e a gente deve agir. O que está que querendo dizer que, olha, né? o sexo, por exemplo, os animais fazem? Eles cometem pecado? Não. Por que não? Não tem liberdade. Você vai virar para o cachorro vai Ó, oh, você fez sexo lá com a. Como é que ele faz sexo com a. Qualquer um que aparecer lá pode ser a mãe dele, né? Ele faz. Nossa, incesto, pecado, né? Seu pecador, cachorro, cara o cachorro, seu pecador. Não, não, porque porque não tem liberdade, não tem pecado. Não tem como ter pecado onde não há liberdade. Da mesma maneira, também não tem como amar onde não há liberdade. É preciso que haja liberdade para que se ame, por quê? Porque o amor não é sentimento, as pessoas ah, é sentimento, não, o amor ele vai ele, pode, ele, ele, ele vai agitar o sentimento, sim, você vai ficar feliz de ter amado mas o amor vai além disso, o amor é uma decisão inteligência e vontade eu decido né, me sacrificar eu decido não jogar o gato pela janela <risos> já passou, isso não vem mais na minha cabeça tá eu decido cuidar, mesmo que dê trabalho se fosse pelo que eu estou sentindo, na hora eu estava sentindo raiva, eu ia jogar, Vai. se fosse pelo meu sentimento, eu jogava, entendeu, mas inteligência, eu sei que isso é uma coisa ruim, pelo amor de Deus, né? então, para que haja pecado, é preciso haver liberdade, para que haja, para que se ame, também precisa ter liberdade, né? então o cachorro, ele não peca, também ele não ama, a arvorezinha não peca, ela também não ama, as pessoas, ah, então por que, que Deus deu a liberdade para nós, você preferia ser o cachorrinho, no amar, porque amar é uma coisa muito, né? Quem experimentou, experimenta isso, sabe, né? Como isso muda toda a nossa vida. Né? A capacidade de se sacrificar pelos outros, de se doar de fato, né? Isso nos traz a verdadeira felicidade, né? Uma felicidade que o mundo hoje em dia não conhece, porque está se transformando em animal, né? tá virando animal, escravo das suas paixões, escravo da sua parte baixa. Né? Então, o que é o normal, né? O governo deve ser inteligência. Imagina que a inteligência é a professora na escola. E as paixões são as criancinhas. Ela tem que educar as criancinhas. Se ela deixar, as criancinhas tocam o terror explode a escola. <risos> Entendeu? Então, a inteligência tem que governar. A inteligência diz para a vontade. A vontade, imagina que a vontade é um ceguinho. Né? E a inteligência é o cara que está ali do lado, dizendo, olha, é, vai para a direita. Vai para a esquerda. Entendeu? A vontade, ela vai. Quando a inteligência disser o bem está ali, isso aqui é bom, a vontade vai lá. Agora, se a, se a inteligência se deixar levar pelas paixões, ah, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado, e nanana, né? a gente vai dizer, olha, o bom é você jogar o gato pela janela. Você vai ficar, você vai se sentir mais confortável para dormir, entendeu? Não vai ficar neurótico pensando que os vizinhos vão te, vão te encher o saco depois. O bom é isso. Se, eu, se a minha inteligência ouvisse as minhas paixões eu tinha jogado o gato pela janela entendeu mas a inteligência não pode a inteligência ela tem que né, receber isso da consciência olha, os princípios morais você não vai fazer uma loucura dessa, pelo amor de Deus né? um gato sem inteligência ele não, não sabe o que ele está fazendo enfim, né? da mesma maneira, Deus tem misericórdia de nós né? ele sabe, ele não, a gente não sabe o que a gente está fazendo quando a gente peca né? o padre, a gente sabe sim a safadeza sabe, superficialmente, a gente não tem noção da gravidade do pecado, não tem noção, os anjos têm, que é eles que inventaram isso também, né, então, assim, é, o normal é a inteligência governar, né, a vontade e o corpo, né, então, a alma precisa governar, né? de maneira política, não despótica, isso aqui é interessante, porque política e não despótica, é porque assim, você tem as paixões, elas têm necessidades. Imagina de novo a criancinha na escola. A criancinha na escola tá, eu preciso ir no banheiro, mas não é a hora. Mas eu preciso, senão eu vou soltar aqui. Então, pera aí, então tem que né? Você precisa. Né? Né? Mas ó, você precisava ter, você tem que aprender. Você devia ter, não devia, devia ir no banheiro no intervalo. Não foi. Entendeu? Então é preciso uma espécie de política. Né? Seu corpo tem necessidade, você precisa comer. Da mesma maneira, a energia sexual, ela precisa ser gasta de alguma maneira, de algum jeito. E isso aí é que nós vamos ver na próxima, na próxima catequese. Como é que se faz isso? Os psicólogos vão chamar isso de sublimação, né? Sublimar, né? Você vai gastar as energias com outra coisa e tal, né? Isso os pais da igreja já falavam há muito tempo, né? Falavam há muito, muito tempo lá, século VI, V, por aí, né? Então, assim, é preciso, é preciso que a inteligência governe, né? de maneira política, não despótica, né? porque se for despótica, vai virar uma panela de pressão, e uma hora explode, né? então é aquela coisa, quem quiser guardar a sua vida, vai perdê-la, e quem quiser perder a sua vida, quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la, ou seja, essa energia, a questão sexual ela é como uma energia, ela precisa ser gasta de algum jeito, a maneira é como que vai ser, o ponto é como que vai ser, ela está relacionada ao amor, então você já sabe, ela deve ser gasta na caridade. No amor. O casal vai ter seu, sua maneira de, de amar. Sua maneira, seu modo de amar. O casado. O celibatário vai ter seu jeito também de amar. Entendeu? Quem não está casado é celibatário. Uai, padre, quer dizer que a jovenzinha aqui é ser celibatária. bem ao clube. Somos nós. Só que a diferença é que eu sou de maneira definitiva. Você não. Temporário, talvez, né? Não sei, vai que você resolve abraçar a vida religiosa, virar uma carmelita. Não sei. Né? <risos> virar uma monja. Não sei. Né? Mas o solteiro, ele é um celibatário. E ele precisa saber amar como um celibatário. Até que ele se case. E aí ele vai ter, ele vai ter, ele vai amar da maneira própria do seu amor conjugal. Entendeu? Então, essa, isso é importante a gente entender que a castidade não é uma coisa só para todo mundo. Né? Cada um é casto de um modo. De um modo. O luxurioso, no entanto, deixa o corpo subjugar a alma. É isso que acontece. E esta expulsa de si a graça de Deus. Quando se fala de corpo, não está-se a falar simplesmente da realidade, da realidade física. Então, assim, quando eu falo corpo, não é simplesmente isso aqui. ó. O corpo é exatamente essa parte baixa, né, que tem as necessidades necessidade por exemplo de se alimentar o corpo fisicamente precisa disso mas você também precisa disso é, vamos dizer assim também espiritualmente é. É. as paixões né a necessidade de um divertimento de um lazer saudável né? então de descansar um pouco a mente daquilo que foi né um dia muito cheio muito atarefado você precisa descansar se você não descansa de maneira saudável vai querer descansar no pecado então o descanso ele é dom precioso de Deus, dom precioso de Deus, ele é justo e necessário, mas as coisas precisam estar ordenadas, eu preciso ter o meu momento de rezar, o meu momento de estudar, o meu momento de trabalhar e o meu momento de descansar, descansar a cabeça, que não é só dormir, né? descansar às vezes é espalhar um pouco, se o seu cansaço não é tanto físico, é mais mental, às vezes um esporte vai ajudar, né? Fazer um esporte, uma caminhada, né? Esparecer um pouco a cabeça, ver um pouquinho de natureza, enfim, né? caminhar um pouco, né? Agora, se é físico, aí não vai ser isso que vai ajudar. E você vai precisar, talvez, de um, de um repouso mesmo ali, né? De ficar ali um pouco quieto, né? É, talvez assistir alguma coisa boa, né? Um filme interessante. Isso é um bom descanso. Se o, li... se o filme for algo bom, de fato, né? Que alimento. Esses dias eu assisti um filme muito bom, Feliz Natal que é dos que a retrata é baseado em fatos reais, né? Na Primeira Guerra Mundial, no dia do Natal, né? Os os, os exércitos, né, Tava lá a Alemanha, França, né, Irlanda e tal, estavam guerreando, e aí os, os, os soldados pararam a guerra, fizeram uma, uma trégua, né? E festejaram o Natal, um padre celebrou a missa, né? Depois eles trocaram presentes com o que eles tinham, isso foi muito bonito isso. Muito interessante, né? tipo, Ele Tipo, pegou este uma uma garrafa lá de bebida e foi, deu pro outro, né, trocaram o presente, celebrou a missa, né, é, é muito bonita a história, muito bonita, Feliz Natal, aí, é, aí depois jogaram futebol, aí depois eles não conseguiam mais guerrear com o outro, depois de confraternizar, eles não conseguiam mais, aí é interessante que, eu, aí depois o comandante alemão chega, aí vai lá, né, no, na trincheira do outro, né, ninguém atira, né, aí ele... O que, que você está fazendo aqui? Acabou a trégua, era só ontem ele. É que vão vir bombardear vocês aqui daqui a pouco. Em 10 minutos vão bombardear vocês. Vai lá para nossa trincheira agora. Aí lá vocês vão estar tá salvo. Aí foi todo mundo para a trincheira do, dos alemães. Aí terminou. Aí ele não, agora acabou ele. Não, 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 não. Você acha que eles não vão da, bombardear de volta? Então agora vocês vão para nossa trincheira. Aí foi para a trincheira deles. Aí eles foram lá bombardear. Então, veja, é um filme muito interessante que, ao mesmo tempo que é um descanso, ele te dá algo. Né? Ele te dá uma história interessante. né? Alimenta de alguma maneira também o teu, teu espírito. Não é uma coisa simplesmente boba ou ruim. né? Pior ainda, né? você assiste esses filmes aí. Entendeu? Então, assim, é, é escolher bem o lazer. Saber descansar, isso é importante. E esse saber descansar é governar. O corpo de maneira política, ou seja, saber ao oh, bem cada momento, assim, saber que a gente tem necessidades também de descansar um pouco. Nós não somos anjos, né? Somos seres humanos. Você levantou bom? a mão? Sim. Diga. É só nessa questão do, do, do governo da vontade, é só a inteligência que, que, que governa a vontade? Então, mas o hábito ele é adquirido exatamente com esse, esse exercício constante da vontade, né? entenda que a vontade né, é, a, é o que te move de, de, de fato mas é a inteligência que informa para a vontade o que é o bem a vontade ela quer saber do bem todo ser humano ele procura o bem sempre, mesmo quando ele peca por quê? porque ele está procurando o bem ali só que ele está errado inclusive pecar significa isso, errar o alvo né? então quando ele peca ele erra mas ele está procurando o bem o cara que rouba alguém, ele está procurando o bem pra ele, egoísta, mas é o bem entendeu? então a inteligência dele diz, olha, é bom, é, pega isso aqui daquele cara lá, você vai ter dinheiro e tal e pronto, você vai poder fazer isso e isso isso Aí, é claro que a consciência dele já está mal formada né? ele já derreteu a consciência dele, pra falar a verdade né? mas ele ainda está procurando o bem, por quê? porque isso de procurar o bem é inerente ao ser humano a vontade dele sempre vai procurar o bem só que quem diz o que é o bem, como a vontade, imagina que ela é uma potência cega. Ela é uma potência cega, não, é por isso que eu usei a comparação do cego. Né? Quem diz para a inteligência o que é o bem, é a, o que quem diz para a vontade o que é o bem, é a inteligência. A inteligência pode estar mal formada, por isso que a gente estuda, por isso que a gente tem catequese, para formar a nossa consciência, porque todos nós temos a obrigação de formar a nossa consciência. Né? Mas então, é a inteligência que vai apontar. A inteligência pode se enganar? Pode. Né? Mas a inteligência tem que governar tudo. É inteligência. É isso que nos torna semelhantes a Deus. Tá? É uma nossa semelhança. Certo? Então, governar de maneira política é isso. Entender que, por exemplo, você precisa comer. Né? Você está com fome. Mas a inteligência vai, dirar, vai dizer assim, não, hoje é dia de jejum. Existe um bem maior em você ficar sem comer agora e só comer no almoço. Né? Mas eu quero, eu quero comer. As paixões estão lá gritando, eu quero comer. Está lá o estômago roncando, mas você... Né, bebe água, então bebe água. Aí o que a inteligência vai dizer? Bebe água, que vai... vai... Veja que isso é, isso é um governo político. Você está com muita fome, então bebe água. Né? Você não vai comer, isso vai melhorar. Né? Vai diminuir um pouco a sua, a sua vontade. Né? Mas vai continuar. Vê que é um governo político. Né? é político, né, político não é a, a política aqui não, não é ceder ao mal, não, é entender que há necessidades no seu corpo e que você precisa administrar isso de maneira, vamos dizer assim, meio que diplomática, né dizer assim, não, olha, agora você não vai ter isso, você, nessa quaresma você vai ficar sem açaí entendeu, e aí quando terminar a quaresma, você vai voltar a tomar açaí mas vai diminuir, vai, não vai ser mais a loucura de antes, né você pode voltar, mas vai ser mais regularizado, entendeu? Da mesma maneira, ah, eu fiquei sem rede social nessa quaresma. Né? Então, essa inteligência dizendo, olha, nós vamos ficar sem isso aqui, porque isso aqui não está fazendo bem para nós, nós vamos oferecer isso né, a Deus, esse sacrifício. Sua inteligência dizendo para a sua vontade, né, para a sua vontade principalmente, né? Mas todos os paixões estão lá. Não, mas eu quero ver, eu quero ver Instagram. Não, mas nós, nós não vamos fazer isso. Quando terminar a quaresma, você pode voltar. Mas vai ser de maneira mais regular. Eu vou controlar mais o tempo, entendeu? Então, isso é o governar de maneira política. Em relação à sexualidade também. Né? Entendeu? E aí nós vamos ver isso mais na frente, na próxima. A vontade precisa ser submissa à inteligência. Ela sempre é. Ela sempre é. Mesmo pro mal, né? Sim. Acontece que a inteligência é o que pode se enganar. Por isso que você precisa formar bem sua inteligência. Agora, a vontade pode estar enfraquecida. E aí, quando a vontade está enfraquecida, ela cede às paixões. Ao invés de ouvir a inteligência, ela cede às paixões. Então você sabe que, sei lá, esse pecado aqui contra a castidade é errado. Mas aí, como a tua vontade está enfraquecida, ela não obedece à inteligência. Ela obedece às paixões. Entendeu? E como fortalece, né? essa, essa, essa... Aí, exatamente, fortalecer a vontade é através das penitências, no jejum, né? Jejum, abstinências, entendeu? São modificações que fortalecem a vontade, porque porque você acostuma a vontade a não ceder às paixões e a obedecer à inteligência. Você tem um bem, né? Sei lá é errado eu comer, é errado eu tomar sair, não. Mas eu vou ficar sem isso aqui. Né? Minha inteligência está meio que adestrando Minha vontade entendeu? É importante isso Os pecados em relação à luxura São os que mais enfraquecem a inteligência Ou enfraquecem a vontade E obscurecem a inteligência Por quê? Né? A pessoa vai passando a ver Tudo pela ótica do prazer Isso vai puxar outros pecados depois Então é tudo pela ótica do prazer né? A pessoa vai perseverando nos pecados contra a castidade. Então é, é uma constância procura do prazer. Falava hoje na homilia, né? E quando você procura o prazer, né? Você tá toda hora procurando prazer. Você vai meio que embotando. Né? O que, que é embotar? Você vai se entediando daquilo. E você precisa de estímulos cada vez maiores. E aí você acostuma a sua alma a ficar apegada àquilo que é sensível. E aí quando alguém vai lá e atrapalha você até algum prazer, você fica bravo essa pessoa. Quando a pessoa não faz o que você gostaria. Você fica. Ou bravo ou indiferente. Você fica de mal. Ou seja. Isso aí vai levando as suas relações a, 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 a se destruírem. né? Porque você vai vendo tudo pela ótica do prazer. Né? A pessoa me agradou? Ah, então muito bem. Ou seja, interesse. Não me agradou? Ah, então não quero saber de você não. Sai daqui. Né? Depois ainda falo mal pelas costas, sei lá. Né? Veja que essas coisas todas né, são consequência também disso. De nós não usarmos a nossa inteligência. Né? A vontade de ceder às paixões. Certo? Bem. Né? É, então, o que, que é o normal? O Espírito Santo iluminar a alma. Ou seja, iluminar a tua inteligência. Né? E esta, governar o corpo de forma política. Né? Não despótica. O que, que acontece com o furioso? O demônio vem, ou o demônio, ou o mundo, ou a carne, vem, tenta a sua parte baixa. Veja, o demônio, o mundo a carne, eles agem na parte baixa. Eles não têm acesso à parte alta. Deus, somente você e Deus têm acesso à parte alta. Nem os anjos né, têm acesso à parte alta, à inteligência e à vontade. Então, o que acontece? Deus vai lá, age na inteligência e tal, na vontade, as faculdades superiores, isso reverbera na sua alma. Por isso que quando alguém reza, de fato, e Deus ilumina, aí a pessoa sente a consolação. Por quê? Não é porque Deus iluminou aqui e isso reverberou na parte baixa. Ela se sente bem. Acontece. Pode acontecer? Pode não acontecer. Né? A questão da consolação. Acontece mais no início, né? quando a pessoa está no início da vida espiritual. Depois Deus vai tirando isso para a pessoa não ficar apegada ao sensível né? e crescer na fé. Então, o, o, o demônio faz o um movimento contrário. Ele vai agir embaixo né? para que... A, o corpo se sobrepõe à alma e a alma expulsa o espírito santo sai daqui entendeu e você nega o bem verdadeiro né porque assim se não fosse desse jeito os animais como eu falei os animais podiam pecar né? não existe no entanto não existe adultério dos cães as as vacas não fornicam né? ou, ou a luxúria dos macacos não existe nada disso não existe pecado para isso porque os animais não têm alma. Eles não têm alma racional. Né? É claro que tem algo que dá vida a eles, um ânimos. Mas não a alma racional. Certo? Eles não são imortais também. Né? Quando os bichos terminam uma relação sexual, eles estão plenamente satisfeitos. O ser humano, ao contrário, e porque tem alma, é capaz de fazer sexo de maneira insaciável e obsessivamente. Confundindo claramente o prazer, que é do corpo... Com a felicidade que é da alma Isso aqui é muito interessante O prazer, ele é próprio do corpo A felicidade é algo da alma A alma, ela tem sede de uma felicidade Ela tem sede de infinito né? Ela foi feita para o infinito Então a felicidade, para ela, tem que ser algo infinito Ou seja, Deus né? Mas o corpo, ele é limitado né? O corpo é bem limitado O que é próprio do corpo O prazer que é passageiro. Você vê, tem um prazer ali, acabou. Quando a alma fica é, dominada pelo corpo, a alma, o que, é que ela procura? Eu quero a felicidade. E a alma tem uma fome de felicidade eterna. Só Deus vai saciar plenamente isso. Né? Mas aí a alma acha que a felicidade está naquela relação, porque o corpo está dizendo isso para ela. Vamos dizer assim, né? Então, essa é analogia, né? Então, assim, então a alma vai fazer aquilo ali insaciavelmente. Por quê? Porque até ela conseguir... Mas não vai saciar, entendeu? Porque aquilo ali não dá felicidade. Gera um prazer, uma felicidade momentânea, claro, né? Mas, uma, mas não a felicidade que a alma procura, de fato, né? Quando é que vai haver uma felicidade boa, verdadeira, em relação na relação sexual de um, no matrimônio, né? Quando os dois tiverem essa relação, né? não somente pelo puro prazer, né? mas procurando de fato unir-se, né? entregando-se um ao outro, no um amor, com uma abertura à vida que pode sair dali, né? os frutos do casal, né? os frutos do amor do casal. Certo? Acabando já. Pecamos, ensina São João Paulo II, quando procuramos Deus onde Ele não pode ser encontrado. Quando o corpo subjuga a alma, a alma vai procurar Deus no prazer sexual. E não está lá, né? Deus não está lá. Compulsivamente, então, torturamos o nosso corpo, chegando ao absurdo do sexo sem prazer fazendo mais por frustração que pelo prazer venere. Mas acontece, quando a pessoa já, né, já se degradou muito nisso, né? Então, o que é preciso para curar essa doença, né? Então, saber, é, é preciso saber que ela se encontra na alma e não no corpo, né? Veja, né? de novo, os animaizinhos não pecam. O homem peca porque ele tem alma. Né? Então, a doença está na alma, na forma como ela lida com o corpo. Pode acontecer, por exemplo, que o sexo de uma prostituta seja aparentemente idêntico à união entre o marido e a mulher em santo matrimônio. E, no entanto, o primeiro caso é pecaminoso e o segundo não. Pode acontecer. Né? O vício se encontra na alma, na atitude espiritual com que as pessoas realizam o um ato sexual. É nessa perspectiva que se deve estudar a cura da luxúria, né? Então, é, é por aí que nós vamos caminhar. Então, assim, só para sintetizar a coisa, né? A questão do pecado da luxúria é um exagero, né? Nós falamos isso. Um exagero, um excesso em relação à questão sexual. né A pornografia significa prostituição, ou seja, essa coisa do vender o corpo... A ideia de objeto, sujeito e objeto e não pessoas, né? A questão da igualdade, que é importante, né? Ter a igualdade entre os dois. Sempre que há uma desigualdade, há alguma perversão ali. É, depois, né? Essa questão do domínio, né? Do querer dominar ou ser dominado. Que há também um... um às vezes há também o desejo de ser dominado. A pessoa, a pessoa tem um prazer em ser dominado, né? É, e com isso vem todas essas disfunções no sexo né, Em relação ao sexo é, a, a, a cisão entre a vida sexual e a vida né, Quando há essa desigualdade né, Na relação há essa cisão No sexo é de um jeito E na vida a pessoa é de outro jeito né? é, O que está por trás disso tudo É o pecado da idolatria Porque a pessoa está procurando um Senhor A quem servir Sempre né? Deus é o nosso Senhor né, De fato então, ela, ela vai colocar no, na realidade ali sexual, né? O verdadeiro, o seu Deus, no caso. O que deveria ser, né? Uma pessoa virtuosa ordenadamente, ela deveria... O Espírito Santo deveria iluminar essa alma e a alma governar o corpo de maneira política, né? De maneira ordenada, de fato, né? E, né, no caso... Aqui essa fraseção de Paulo segundo é importante, né? Pecamos, ensina São João Paulo II quando procuramos Deus onde ele não pode ser encontrado né? então a luxúria ela vai ser basicamente isso né? procurar a felicidade a felicidade que a sua alma deseja no prazer sexual que é algo corporal que é o corporal não vai dar certo não vai achar né? e é isso, vocês tem alguma dúvida? a próxima a gente vê sobre a o que a gente pode fazer, né? Nós já colocamos algumas coisas aqui, mas na próxima a gente vê o que se pode fazer para realmente ajudar Deus, né? Ou não atrapalhar Deus a, a te fazer santo, né? É não atrapalhar Deus, <risos> certo? Para ir curando essa, essa doença em nós, né? Esses vícios, tá certo? Alguma questão? Uma dúvida? Pergunta? Choro? Reclamação? Não, né? Então tá bom é coisa na próxima, né? nós vamos tratar disso na próxima aula, próxima catequese, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, reitero, se alguém quiser é o gatinho, é, uma, é fêmea, tá, se alguém quiser, só falar,